0: A Mais, seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, eu sou Paulo de Lira, da FSB Comunicação, e está começando agora mais um episódio do seu podcast A Mais, o podcast de política da plataforma Bússola, uma parceria da Revista Exame com a FSB Comunicação. O tema dessa semana é a reforma tributária, que começará a ser discutida no Congresso a partir da próxima semana. Na semana passada, o ministro Paulo Guedes esteve no Congresso para entregar a primeira parte das propostas do governo. O que ele entregou foi a proposta de unificação do PIS e COFINS em um imposto único, com alíquota de 12%. Outras propostas já estão em tramitação no Congresso. Na Câmara, estava sob análise a PEC 45, que unificava cinco tributos em apenas um. No Senado, a PEC 110, que unificava dez impostos também em apenas um, como uma forma de melhorar a cobrança dos tributos no Brasil. O tema pode ser árido, mas interessa muito a cada um dos brasileiros. Quanto maior o imposto e quanto mais confusa for a estrutura tributária brasileira, mais caro ficará produto para o consumidor final. Para discutir esse assunto, estamos aqui conosco com os nossos analistas de política da FSB Comunicação, Alon Feuerwecker e Márcio de Freitas. Márcio, a discussão de uma reforma tributária ampla é um debate longo no Congresso Nacional, que vem de muitos anos. Mas nos últimos tempos, o que tem sido feito, na maior parte das vezes, são mudanças infraconstitucionais, que simplificam um pouco a estrutura tributária. Você acha que agora vai, esse debate de fato, vai deslanchar no parlamento? Olha, é,
1: poucas vezes se viu, Paulo, é, um ambiente que é, houvesse uma unidade realmente de ação e direção é, do governo e do Congresso Nacional no mesmo sentido. Esse momento hoje há, e há por algumas razões. Nunca uma pandemia causou um impacto em termos de vida, em termos de mudança de comportamento, como essa pandemia está causando agora. Então, nós temos uma retração econômica violentíssima, afetando a arrecadação de municípios, estados e do governo federal. Nós temos uma demanda social por mais gastos. Então, nós temos um auxílio emergencial que custa 250 bilhões. Nós temos auxílio a governos estaduais que custa 16. Nós temos auxílio às empresas para pagarem a folha de mais 36. Então, assim, vai somando tudo, vai dando bilhões, bilhões e bilhões, como gostam de brincar, quase trilhão no final das contas. Então, esses gastos são momentâneos, mas alguns deles serão perenizados pela administração pública. E a questão é como pagar essa conta. Neste momento, o governo federal precisa de custear essas despesas futuras e vislumbra na reforma tributária uma chance de fazer isso. Então, é importante a gente olhar que essa é a intenção do governo, arrecadar mais. Os parlamentares têm interesse de ter benefícios e ganhos políticos e querem promover planejamento social e novos programas, políticas públicas que atendam a essa demanda e que minimizem os danos que a sociedade tem vivido nos últimos tempos. Então, essa confluência caminha para um ambiente de aumento de impostos, seja por criação de novos impostos, seja por aumento de alíquota de alguns impostos já existentes. Mesmo com essa convergência que há é hoje, parece que realmente caminha-se para esse desenlace aí no final das contas, aumentar impostos. Então, nós temos hoje esse movimento, essa unidade, e o que resta saber é saber o seguinte, quem vai pagar essa conta? Então, eu acho que o Alon pode analisar um pouquinho aí como ele está vendo esse movimento e como é que a sociedade está observando isso hoje, essa discussão que a mídia está fazendo, até apoiando em certo sentido, mas com críticas em vários momentos.
0: Alô, e complementando o que o Márcio falou, é um cenário de recessão econômica. É Estados com problema de arrecadação, governos com problemas de caixa, população com pouca renda, muitos sendo que adiar o pagamento de impostos. Não é muito ousado e muito arriscado você discutir uma reforma tributária no momento de crise econômica como esse? Essa discussão da reforma
2: tributária ela começou de um jeito e aparentemente está sofrendo uma certa transformação, uma certa mudança. Ela começou como um debate para simplificar, como você colocou aí na, na sua abertura, para simplificar a estrutura dos impostos. Só que daí aconteceu o seguinte, aconteceu a Covid-19. Covid-19 impôs ao governo uma, um volume muito grande de gastos extraordinários e piorou bastante a situação fiscal do país. Então, o que, que acontece esses momentos. Qualquer governo, pode ser o um governo de esquerda, de direita, de centro, do norte, do sul, qualquer governo co confrontado com uma situação de aumento de despesas e de retração nas receitas em função da retração da atividade econômica, começa a pensar numa maneira de arrecadar mais, de aumentar a carga tributária. Então, é esse debate da reforma tributária, que começou como um debate para a simplificação da estrutura tributária, facilitação do ambiente de negócios, melhorar a vida do produtor e do consumidor, agora se transformou numa, numa discussão sobre como o governo vai fazer para aumentar aí a arrecadação. Um sintoma muito até curioso né, é, disso é que setores que lá atrás é, trabalharam muito para derrubar a CPMF para acabar com a CPMF, associações empresariais que fizeram a campanha Show CPMF é, aparentemente agora estão se alinhando com o Ministério da Economia e com os setores que querem a volta da CPMF com outro nome. Inclusive eu vi um cálculo por esses dias de que uma CPMF poderia render ao governo 120 bilhões de reais por ano, o que daria dinheiro suficiente para o governo não apenas enfrentar os problemas de caixa decorrentes da pandemia, mas para fazer o tal do Renda Brasil, né, que é o programa social que o presidente Bolsonaro espera que ajude a alavancar a reeleição dele em 2022. Então, você pergunta, não é perigoso fazer uma reforma tributária numa situação como essa? Eu diria que é perigoso para o contribuinte, é muito perigoso para o contribuinte. Para o governo... É quase uma necessidade vital, porque um país como o Brasil, que já vinha com uma expectativa de déficit primário, o déficit primário é aquele déficit nas contas públicas antes do pagamento de juros, né? que já vinha numa expectativa de déficit primário por um longo período, Agora, eu não sei se tem alguém que vislumbra quando é que as contas do Brasil vão sair do vermelho. Então, nesse momento, o governo vai pensar naturalmente em aumentar impostos. Então, eu concordo com você. É uma situação perigosa, mas é perigosa para quem tem que
0: pagar imposto. Pegando o gancho que vocês falaram, para o governo, obviamente, é um momento propício, porque o governo está com dificuldade de caixa, um déficit primário, não só o governo federal, mas também os governos estaduais e governos municipais enfrentam um momento de muita dificuldade econômica. Mas a reforma tributária não é uma equação muito mais ampla, você tem de um lado governo querendo arrecadar mais, de outro empresas e consumidores querendo pagar menos impostos. Então vocês acham que de fato essa reforma, ainda mais nesse momento, vai ser mais prejudicial para outra ponta, para empresários e para consumidores? E eles têm de fato alguma gordura para queimar e ceder nesse momento do debate?
1: Olha, do ponto de vista econômico, neste momento, as empresas estão extremamente pressionadas. Elas estão tendo queda de faturamento, a maioria pelo menos. Algumas empresas estão até aumentando o faturamento pela característica de seus negócios estarem mais vinculados à internet ou pela necessidade que as pessoas têm de fazer um consumo, eh, supermercados, alguns bens essenciais, de higiene principalmente, por exemplo que as pessoas têm que consumir efetivamente estão gastando mais nesses itens. Mas, no geral da economia, o momento é de retração. Alguns setores, se forem impactados com mais impostos nesse momento, eles terão danos efetivos e diminuirão. Por exemplo, o volume de empregados. Então, você pode é, resolver um problema criando outro. Ao taxar essas empresas e aumentar os impostos delas, você pode acabar gerando desemprego na outra ponta. Mas, evidentemente, que essa conta nós não saberemos ainda se é possível fazê-la neste momento, porque, em primeiro lugar, o governo falou que vai fatiar a sua proposta. Está falando até em acelerar agora e encaminhar mais rapidamente as suas propostas para que haja um debate amplo dentro desse desenho que está sendo feito na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, na comissão mista do Congresso Nacional que trata do tema, por quê? Eles já estavam avançados. O governo chegou um pouco atrasado com sua proposta de unificar dois impostos e, como você mesmo disse, lá existem outras propostas que unificam muito mais impostos. Qual o impacto será para essa cadeia toda que a gente está falando aqui, que inclui arrecadar e empregar, por exemplo, e gerar benefícios sociais, é um desenho que ainda a gente não sabe. Eu conversei com o Agnaldo Ribeiro, que é o relator da PEC 45 na Câmara dos Deputados, e ele me disse que a importância do governo estar neste momento, nesse processo de discussão, é ter os cálculos oficiais da Receita sobre o impacto que determinados desenhos de novos modelos tributários terão sobre a arrecadação. Então, é preciso que a Receita esteja oficialmente nisso para ratificar realmente esse, essas contas. Então é assim que nós saberemos realmente o que será
0: projetado lá na frente. E lembrando que esse volume que o Alon fala de 120 bilhões com a nova CPMF é mais que o dobro do que se arrecadava com a antiga CPMF, que foi chorada a derrota dela em 2007 pelo então presidente Lula. Mas Alon, se... o debate por enquanto está muito centrado em impostos sobre o setor de serviços, que também, mais uma vez, foi bastante impactado durante essa pandemia. Nós vamos ter aí no meio desse debate, ou antes da, da, da sua conclusão, uma eleição municipal onde os parlamentares vão ter que ir na base, sustentar a questão de emprego, sustentar a questão de renda, enfim. Como os parlamentares vão enfrentar esse debate quando forem para as bases eleitorais? O Paulo
2: acredita que a eleição municipal desse ano vai estar muito centrada no debate sobre a saúde. Que nós estamos vivendo aqui uma pandemia e a maneira como os prefeitos e os governadores do governo federal enfrentaram, estão enfrentando a pandemia na minha opinião será o assunto principal, porque nas eleições municipais, esse debate federal, ele fica muito relativizado especialmente numa, numa situação em que você tem assuntos municipais muito fortes, por exemplo como, como o prefeito enfrentou o problema da pandemia. Faltou o TI ou não faltou o TI? Como é que está o regime de contratação de serviços e de materiais? Teve denúncia de corrupção ou não teve? Eu acho que essa questão vai ser central. Na minha opinião, o debate sobre as reformas que estão acontecendo em Brasília é um debate que, se tiver alguma participação na eleição municipal, vai ser uma participação marginal, uma participação residual. Inclusive porque, Paulo, é muito provável que esse debate ele atravesse a eleição municipal no tempo. Se houver algum tipo de finalização da reforma tributária, até pelo fato dos parlamentares estarem ou em campanha para eles próprios ou em campanha para os seus candidatos nos municípios, é muito provável que a finalização desse processo legislativo, se é que vai finalizar este ano... né? Mas se finalizar esse ano é muito provável que fique para depois da eleição municipal. Então eu não vejo como esse debate vai influenciar tão fortemente assim na eleição. O que você acha, Márcio?
1: Olha, eu também acho que não. Acho que na verdade, é, se você e o governo está fazendo isso, está colocando uma cenoura na frente do burro aí é, para dourar essa pílula, né, como a gente costuma falar é, alegando que vai desonerar a folha para gerar emprego e na outra ponta ele vai financiar o Renda Brasil se a gente olhar hoje as, os índices de popularidade do governo ele está bem aprovado e também aprovado porque está oferecendo essa assistência social. Evidentemente com gasto a mais. Mas então eu acho que tem um discurso por trás aí que os políticos são capazes de embalar isso e passar ilesos por essa eleição. E eu concordo com você. Eu acho que assim nós percebemos que determinados gestores públicos tiveram uma aceitação melhor. Alguns estavam praticamente descartados nessa eleição e voltaram a ser protagonistas diante da pandemia pelos resultados que tiveram, pela empatia que mostraram, pela atuação que tiveram ali, de proximidade com as pessoas vivendo esse drama. Então acho que a saúde realmente hoje é o um item que subiu, sempre foi um dos primeiros itens é, na preocupação do eleitor, acho que ela, hoje ela vai ser o principal item, porque isso está afetando todo o resto, está afetando a economia, está afetando a vida das pessoas, está afetando a educação, então as pessoas estão percebendo que hoje cuidar da saúde é prioridade, e o discurso é, de reforma tributária inclusive ele pode ser
0: usado para financiar as questões da saúde. É, o governo e o Congresso estavam muito otimistas, estão muito otimistas ainda, pegando muito exemplo do que aconteceu na reforma da Previdência do ano passado, que no primeiro ano de governo Jair Bolsonaro eles conseguiram aprovar a reforma da Previdência. Mas o debate da Previdência já estava mais maduro que o debate tributário, não estava? Olha, Paulo, é,
1: vamos lembrar aqui um pouquinho, né? É, essas reformas estão sendo debatidas desde a Constituição de 88, que se fala que nós precisamos adaptar é, o nosso código tributário, que é da década de 60, nós precisamos é, melhor, mexer nas regras trabalhistas que eram é, de Getúlio, nós precisamos também é, aperfeiçoar o nosso arcabouço legal. Então, várias reformas foram feitas e a reforma tributária agora está sendo apontada como a reforma da vez. Temos outras mudanças setoriais, mas é a reforma estruturante mais importante que nós temos hoje em discussão. Então eu acho que assim, ela já tem anos de debate, ela já foi debatida no governo Fernando Henrique, já foi debatida no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer. Então a gente chega agora com um grau de, de maturação também, eu acho, grande em, em torno dessa reforma. Tanto é que a gente vê convergências. E, recentemente, por exemplo, um outro país passou por uma reforma, que porque as pessoas falam que também tinha um manicômio tributário que era a Índia, e passou recentemente por uma reforma parecida. E lá eles tinham um sistema de federação também, como nós temos aqui nossos nossos estados. Então, eu acho que é importante que a gente avance nisso se a gente quiser pensar no futuro. é Olhar para um ambiente de negócios ideal para o investimento para a geração de emprego, para o crescimento, é fundamental. O Brasil tem que pensar nisso, tem que ser pragmático. Acho que se a gente tem a oportunidade de fazer isso, e por diferentes razões, mesmo que seja é, pela necessidade de ampliar gastos do governo pela necessidade de estados cumprirem é, com suas obrigações, municípios também atenderem melhor o povo na área de saúde. Tudo isso a gente tem que entender que vai levar a uma reforma, se ela beneficiar no final das contas e melhorar realmente o arcabouço jurídico do país na, no campo tributário, é realmente importante. Então a gente tem que olhar o resultado final, na minha opinião, e eu acho que a oportunidade ela tem que ser agarrada e tem que ser impulsionada neste momento.
2: Bom, o Brasil é um país viciado em reformas, né, Paulo? A gente... A gente está sempre atrás da próxima reforma, que é aquela que vai vai representar a salvação da lavoura. E isso aí, desde a Constituição de 88, tem sido assim. O Márcio lembrou bem que esses debates sobre as, a necessidade das reformas vem desde a Constituição de 88. Eu me lembro que presidente Collor, quando assumiu, ele mandou para o Congresso o que era chamado de emendão, era o conjunto de emendas constitucionais Isso, olha, dois, três anos depois da aprovação da Constituição Eu sou, assim, otimista quanto à possibilidade de aprovação de reformas Mas sou um pouco cético sobre o efeito delas Eu vou te dar dois exemplos Um... Quando a gente teve o debate aí da CPMF, isso em 2007, se não me engano, o argumento era, não, vamos acabar com a CPMF porque isso vai representar uma redução dos preços, porque o imposto que estava embutido no preço vai ser abatido das mercadorias e não teve redução de preço coisa nenhuma. E aí nós tivemos também no governo da, da, da presidente Dilma, se não me engano, esse movimento todo de desoneração e de renúncias fiscais Porque, olha, isso vai ajudar a criar muitos empregos E também não, não se criaram os empregos E agora também uma conversa um pouco parecida Eu não quero ser pessimista aqui nesse nosso podcast Mas eu acho que nós temos que ser um pouco céticos em relação à promessa de que com a próxima reforma tudo vai se resolver. Porque, infelizmente, nesse momento, a reforma tributária está deixando de ser um elemento principalmente para simplificação e dinamização do sistema tributário e passou a ser um debate sobre como os governos, a partir do governo federal principalmente, vão fazer para aumentar impostos. E aumentar impostos no meio de uma recessão, com a confiança do consumidor em baixa, num país que não é propriamente uma potência de exportação, né, apesar das nossas exportações estarem indo bem, por conta também da desvalorização cambial né, e do fato de nós sermos grandes produtores de produtos agropecuários, mas eu tenho um certo receio de que nesse processo a gente acabe votando alguma coisa porque o Congresso está muito pressionado para votar, mas não sei se essa coisa vai resultar em algo benéfico para a economia
0: tanto para empresários quanto para trabalhadores e consumidores. Obrigado. Chega ao final mais um episódio do seu podcast A Mais, o um podcast de política da plataforma Bússola, uma parceria da revista Exame com a FSB Comunicação. Como todos nós vimos, esse debate sobre reforma tributária ainda vai durar um bom tempo, mas é bom ficarmos atentos porque ele interessa diretamente a cada um de nós brasileiros. Queria agradecer muito a presença do Olaf Herbecker, do Márcio Freitas nesse debate. Até a próxima semana. Tchau para todos vocês. Na edição Guilherme Baldi.